0: Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът Инкубатор за мечти, в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. В десетия епизод искам да направя нещо като равносметка по случай втората година, откакто напуснах корпоративния свят и работя сама за себе си. Обмислям този епизод повече от месец, защото не бях съвсем сигурна как да го формулирам, така че да е възможно най-полезен за вас и възможно най-обективен като информация, без да включвам мелодраматични моменти. Да градиш нещо сам, макар и да е работа, се оказва много лично преживяване. Тази история няма да бъде изцяло позитивна, но не и негативна. Няма да ви давам съвети и насоки от ролята на някой успял човек, защото все още не съм постигнала успеха такъв, какъвто го виждам. Но през тези две години натрупах страшно много опит, научих много неща, някой по-трудния начин и израснах като професионалист и като личност. Най-важното е, че за момента не смятам да се отказвам да вървя напред, въпреки че такива мисли са ми минавали през главата и може би ще ми минават и в бъдеще. За тези, които не са запознати с моята история, ще спомена накратко, че през септември 2020 година, малко след началото на пандемията, реших да напусна работата си на менеджер в голяма компания и да се отдам изцяло на блога си, като допълнително се фокусирам върху фотографията и курсовете ми. С една дума реших да започна да работя като създател на съдържание на свободна практика, но чрез едноличната ми фирма, която е ЕОД. Така че аз изведнъж се превърнах в малък бизнес, творец и фриленсър едновременно. Какво се случи първата година? Започна да се фокусирам върху блога си и върху Инстаграм. Също исках да подобря уменията си на фотограф и да добия повече увереност. И точно това успях да направя, но едва втората година вече бях много по-сигурна в себе си и в това, което правех. Всъщност повече за първата ми година вие може да прочетете в блога ми Данис Скулкингс. Търсете една година като фотограф и блогър на пълен работен ден. Между края на 21-а и средата на 22-а имах някои изключително вълнуващи проекти, които не само ме предизвикаха да дам най доброто от себе си, но заради тях се уверих, че мога да се справя с различни фотографски предизвикателства. Станах по-уверена с изкуствената светлина, снимах неща, които никога не бях снимала преди, за различни клиенти и се справих чудесно дори по моите лични високи критерии. Разбрах, че да бъда фотограф наистина е това, което ми носи най-голямо удоволствие и че това именно е работата за мен. Всяка нова трудност, всеки нов проект, колкото и труден да беше, ми доказваше, че всъщност аз искам да бъда фотограф. И така тук да спомена и финансите, защото всъщност това е, а, може би, най-важната част от това да си малък бизнес и всъщност това е, а, признавам си, най-големият ми проблем като малък бизнес. В началото беше много трудно за мен да осъзная концепцията, колкото е логично да изглежда, че да работиш сам за себе си не означава каквото спечелиш всичко да влиза в джоба ти. Очевидно не е така, особено ако си фирма. Ако си едноличен търговец или лице на свободна практика, нещата стоят малко по-различно. Но поради ред причини аз работя чрез фирма, това е моят модел и за мен самата това е най-правилният начин по който да работя. Проблемът тук идва, че когато започнеш да получаваш заплата от тази своя фирма и тази заплата е единственият ти доход, в крайна сметка се оказва, че близо 40% от печеленото отива за данъци и такси. Така че дори фирмата да получава една сравнително добра сума всеки месец, в крайна сметка много малка част от тази сума изобщо може да влезе в твоя джоб. Защото да не забравяме, че всяка фирма има някакви допълнителни разходи, дори да не плащаме за офиси, за найеми, винаги има някакви разходи, които също трябва да се отчитат. Това ви го казвам не за да ви се оплаквам колко тежък е животът на малкия бизнес, съвсем това не е целта ми, аз да ви обясня, че всъщност работата на един бизнес е да печели, защото разходи има. Не е реалистично да си изпестяваме разходите, за да не печелим, защото няма да получим никакви позитиви. В крайна сметка, не трябва да инвестираме, за да може нашия бизнес да расте. Също е безсмислено да се оплакваме, че даваме много пари на държавата, защото тези пари отиват за различни цели, а в много други държави е дори по-трудно за малките бизнеси, таксите са по-високи. Всъщност, разковничето е да печелим повече, за да може и нашата фирма и ние да сме добре. А как печелим повече? Чрез увеличаване на клиентите и чрез реалистично изчисление на цените, които можем да предложим. Именно поради тези доводи, съм все по-негативно настроена към фирми и брандове, които искат от създателите на съдържание работа на бартер. Има много малко случаи, в които приемам подобни сътрудничества и то, е ако ще ми спести сигурен разход, и същевременно, ако цената на това, което получавам, не е по-малка от стандартната ми цена в пари за извършената услуга. Ако целта ви в бъдеще да създавате съдържание професионално, задължително помислете добре върху този аспект. Моят най-приятелски съвет е да ограничите или напълно да елиминирате от сътрудничествата си работа срещу продукти, говоря за хората, които са създатели на съдържание и инфлуенсъри. И така, как се развиха при мен нещата през тези две години? През първата година си дадох сметка, че блогът, на който толкова много разчитах да ми носи основните приходи, всъщност няма да е главната ми финансова опорна точка. Причините бяха няколко. Първо, по време на пандемията, броят на кулинарните блогове на английски се увеличи драстично. А моят основен приход от блога е от реклами, показвани на англоговоряща аудитория, основно-американска. Съответно, моят блог не е чак толкова много конкурентно способен в настоящите пазарни условия, защото от една страна той е двоезичен, т.е. половината информация е на кирилица, а това не е особено благоприятно за SEO, ако сте чували Search Engine Optimization. И като цяло такива блогове трудно си намират път към англоязичната аудитория. Това, за съжаление, го установих по трудния начин. От друга страна, на този етап вече, голяма част от по-големите блогове на английски се поддържат от цели екипи, 5-10 човека, понякога и повече. Те са заети да актуализират постове, да търсят ключови думи, по които да ранкват блоговете, да правят нови публикации, видеа, съдържание за социални мрежи и какво ли не. Ще се съгласите, че способността на един екип е много по-голяма, отколкото на един човек. Да не говорим, че повечето от тези екипи хората са тясно специализирани в една или друга област, а няма как един човек да бъде чак толкова добър, колкото няколко експерта в различни сфери. И затова си дадох сметка, че е малко нереалистично моят блог да се развие до такава степен, че да може да ми носи по хиляди долари на месец, което всъщност се надявах както на много от американските блогъри, защото в Америка дори а, и по-малки блогъри успяват да се издържат изцяло само от блога си, но при мен този модел се оказа доста трудно постижим. И така, освен блога, имам също и фотографията и курсовете ми. През 2022 година най-после сбъднах мечтата си да създам моя собствена платформа с курсове на български за българската аудитория. Много от вас знаят, че започнах в SkillShare през 2019 година имам над 10 курса там. Но с времето тази платформа започна да се пренасища и променя, вече не виждах толкова възможности в нея, колкото в началото. Въпреки, че курсовете ми ставаха все по-добри, аудиторията все по-малко се ангажираше с тях, все по-малко хора гледаха новите ми курсове, които аз лично намирам, че са доста по-добре издържани, отколкото старите. И тъй като получавах запитвания и за курсове на български язик, в началото всъщност не бях много сигурна къде да ги показвам тези курсове, защото нямах подходяща платформа, която да мога да използвам. Не бях напълно сигурна, коя би била най подходяща специалност за българската аудитория. След като направих първия си курс на български по фотография и той имаше доста успех, тогава реших, че е крайно време да създам едно собствено място за моите курсове. И така аз след много търсене се здобих с една платформа, която в момента е под сайта learn.daniscookings.com. Тоест, това е под сайт в моя сайт, който е всъщност съдържа единствено курсовете ми. Исках да създам място, в което креативни хора с любов към фотографията или откарството, а защо не и двете, да намират информация как да се развиват, как да вървят напред към усъвършенстване на уменията си. Към момента имам 4 курса. Планирам да добавям нови и нови за различни нива и нужди, както платени, така и безплатни. В момента подготвям третото издание на курса по кулинарна фотография което смятам да е най-интерактивното до сега, отново с предварително записани видеа, но след това ще има задания за всички участници, по които трябва да работят в продължение на 2 месеца на 3 етапа. Затова този курс ще бъде наличен а, за кратко време, някъде около седмица или две, между края на октомври и началото на ноември. Ако имате интерес, съветвам ви да се абонирате за нюзлетерами, ми или през моя сайт daniscookings.com или в learn.daniscookings.com. Ако се регистрирате, автоматично ще станете част от нюзлетера. За мен курсовете са сбъдната мечта, защото с тях помагам на други хора да добиват нови умения и да ги усъвършенстват. Така аз помагам за щастието на другите хора, за тяхната удовлетвореност. А от друга страна, чрез курсовете си по фотография, помагам естетиката да се разпространи по света. Но разбира се, и в тази сфера има трудности. Основната за мен е, че на нашия пазар курсовете и особено дистанционните такива все още не са достатъчно популярни. Писали са ми хора, че искат обучение на живо. В миналото съм правила чрез други организации но на този етап все още не съм готова да организирам такива сама. Може би това ще се случи в бъдеще, но точно в момента моя фокус е върху обученията онлайн и приемам това като предизвикателство да убедя аудиториите, че всъщност обученията онлайн могат да бъдат много полезни, защото от една страна те остават за нас за бъдеще, да ги консултираме отново. От друга страна, можем да учим чрез тях със собствено темпо, в момента, в който на нас ни е удобно, което е а, доста голямо предимство. Втората ми мечта по отношение на курсовете, която се надявам в бъдеще да осъществя, това е да създам едно общество, място, където а, освен да можем да се учим едни други, да а, срещаме редовно, онлайн или на живо също да има, но повече онлайн, защото хората сме заети. Това е нещо, което отдавна обмислям и се надявам в следващата година да осъществя. И така да ви даме едно резюме за втората година, как а, протече. До някъде тя беше дори по-науспешна от първата, защото може би имах по-големи очаквания. Имах очаквания вече да започна да имам много повече клиенти, да печеля много повече, но всъщност това не се е случи. В някаква степен, може би, защото аз самата не бях достатъчно фокусирана върху това, което наистина исках да стане, не бях достатъчно фокусирана върху търсенето на клиенти за фотография. Може би в началото не бях още достатъчно уверена в себе си. От друга страна, разчитах на Instagram много и на колаборациите с брандове, защото си обяснявах, че колкото повече последователи имам, толкова повече е, възможностите за работа с брандове ще се увеличат. Но в началото на годината, до някъде и заради войната в Украина, нещата бяха доста слаби, което пък ми помогна да преосмисля какво всъщност е важно за мен и къде искам да се насоча със сигурност и до някъде отчитам този, така да кажем, временен неуспех като нещо позитивно. Осъзнах, че а, да бъда инфлуенсър не е моята цел, всъщност това го знаех още отпреди, но сега си дадох сметка, че инфлуенсърската работа по-скоро ме спира да постигам крайните си цели, отколкото да ми помага да вървя към тях. Не искам да ме възприемат като инфлуенсър, искам да бъда възприемана като фотограф, който създава снимки, а не като някой, който просто създава съдържание и има много последователи в социалните мрежи. Защото, честно казано аз смятам, че съм най-силна в снимките, не съм толкова силна в маркетинга, в копирайтинга. За мен фотографията е това, което ми помага да се изразя напълно. Противно на това, което хората си мислят, да си инфлуенсър не е лесно, трябва да имаш много качества и трябва да имаш желание в някаква степен да продаваш, а аз не съм особено ориентирана към продажбите, именно поради това в последно време отказвам 80% поне от предложенията, които получавам, много тях са свързани с affiliate маркетинг тоест да получавам процент от продажби на продукти, но в момента това не е на дневен ред за мен, защото първо не съм особено ориентирана към продажбите, както казах, а второ имам вече курсове, които да продавам и трябва да гледам на нещата повече като бранд, който продава. Ако следвате блога ми, не се тревожете, не смятам да приключвам с него със сигурност, защото... Той е това, от което започнах и за мен той е една голяма библиотека от рецепти, която не бих искала да оставя на страна. За мен блогът е изключително важен, защото именно той ми помогна да стигна до този етап. Може да не виждате нови рецепти от мен всяка седмица, но със сигурност ще продължавате да виждате. А какво е мястото на този подкаст в моите бъдещи планове? Неочаквано и за мен самата, има хора, които го следят редовно с нетърпение, въпреки все още малкото епизоди за доста месеци. Това е много мотивиращо за мен, но към момента не съм си направила все още добра организация, така че да мога да пускам по често епизоди и да мога да ги записвам, така че да не ми отнемат чак толкова много време. Този подкаст със сигурност е една от целите ми за бъдещето. Ще се радвам да ми пишете и да ми кажете какво мислите по този въпрос, какви теми са ви интересни и как мога да го направя още по-интересен за вас. Също ще се радвам да ми помогнете той да става все по-популярен, като се абонирате за него в Apple Podcast или в Spotify и напишете ревю. Това ще помогне на алгоритъма да го изтегли по-напред и той да се показва на повече хора. И така, в крайна сметка, Както започнах епизода, това не е разказ за успех, това не е разказ за профал, това не е разказ за неуспех, нищо подобно. Успехът по моите лични представи е да творя, да създавам снимки, обучения и понякога рецепти, но и да виждам достатъчно финансови поступления в следствие от тази моя работа. Ако трябва да съм честна, в момента съм постигнала половин успех това, което искам в общи линии, но то не ми носи все още тази финансова стабилност, така че да се чувствам комфортно, че допринасям за семейния бюджет. Какъв е изводът? Може би трябва да работя по-сериозно, или по-скоро, може би трябва да преразгледам отново ангажиментите си и да фокусирам усилията си именно върху това, което най-много искам. Времето ще покаже със сигурност. Надявам се тази моя Исповед, така да кажа, да е била в някаква степен вдъхновяваща за вас, а не демотивираща. Не е лесно да градиш креативен бизнес, въпреки многото кръмогласни реклами, които ни облъчват. Как само с един продукт или само с едно обучение можеш да станеш мултимилионна компания и клиентите да се радят на опашка за теб. Такава формула за успех няма. Всичко е вътре в нас и във вътрешната ни увереност, че можем. Ако нямате такава увереност, работете върху нея, защото тя е това, което ще ви изведе напред, пред всички трудности. Благодаря ви, че слушахте отново. Пожелавам ви прекрасен ден и много вдъхновение.